0: Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos. El episodio de hoy estaremos hablando acerca de la humildad. Somos un podcast semanal hecho por cinco amigos, los cuatro de siempre, Néstor, Josué, Matías, Mauro y siempre ha estado también en la mesa sentado nuestro amigo más importante, ustedes. Queremos agradecerles de corazón por estar siempre y si es la primera vez que nos escuchas, puedes seguirnos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Y cualquier plataforma como Spotify, Apple Podcast o en nuestra página web bosquejospodcast.com Saludo a mis amigos, hola muchachos, ¿cómo anda la banda?
1: <risa> Néstor Tienes que dejar eso <risa>
2: Néstor, a full con los estudios, ¿no? Terminando el año, terminando el año cansado, pero, pero por la gracia de Dios, muy bien
0: lo fue bien hoy, ¿no? Sí, sí, Examen previo a grabar podcast. Eso es un hombre.
2: Así es. Con responsabilidad.
0: De hombre virtuoso,
1: ¿quién lo hará?
2: <risa> lo tenemos en podcast. Somos varios rindiendo esta semana. Creo que Mati también y Mauro vos estás rindiendo ahora en diciembre.
0: Okay. Ahora en diciembre, si Dios quiere. Mati, ¿cómo va el tema del casamiento? ¿Todo listo?
3: Todo bien, todo bien. Todo bien. Este, ¿Todo? No, se, no se pueden tomar grandes decisiones en este contexto. Uh -huh. eh, hay protocolos que. Ya más o menos tienen la decisión tomada por vos. Así que nada. Sí. El bien. sí lo tenés listo para decirlo sí el Eso ya está. Todo eso, eso, eso es lo importante.
2: Eso es lo importante. El,
0: el
3: resto se ve.
2: Los 12.000 invitados pueden esperar,
3: en pandemia <risa> Que lo vean por YouTube. Sí.
0: Bueno, así como decía en la
2: introducción,
0: hay que ser agradecidos en la vida o no, amigos. No hay nada más pedante que una persona orgullosa y engreída. No queremos serlo. Por lo contrario, aspiramos a ser cada vez más humildes, ¿no? ¿De esto se trata la humildad, amigos? ¿Hay alguna definición bíblica
2: acerca de la humildad? Sí, creo que ser humilde en un sentido bíblico es dejar de preocuparse por tener un rango o un privilegio y vivir la vida al servicio siendo el más pequeño de los discípulos del Señor. Porque no existe una definición de humildad bíblica que no incluya una total dependencia y una obediencia a Dios. Cuando, cuando pensamos en, en una persona orgullosa, estás pensando en una persona que todo el tiempo quiere hacer lo, lo propio, que sabe, que cree saber cómo hacer las cosas. Y, y una humildad en el concepto bíblico es totalmente lo opuesto, ¿no? Es una vida en dependencia
1: del Señor. Sí, yo diría que la humildad cristiana se trata de vivir conscientes de quién es realmente Dios y quiénes somos realmente nosotros. Sin humildad no podemos tener una fe verdadera porque la fe se trata de depender de Dios y de descansar en Él para nuestra salvación. Y no solamente para nuestra salvación, sino últimamente para todo lo demás. Dependo de Él en mis estudios, dependo de Él en mi matrimonio, dependo de Él en mi servicio en la iglesia, dependo de Él en mi trabajo, dependo de Él en cada momento de mi vida. Descanso por completo en Él y me apoyo en Él.
0: Claro, no sos un ser individualista. No se trata solamente de vos, sino primero de Dios
1: y de tu dependencia en Él. Exacto, cuando somos humildes, vimos olvidándonos de nosotros mismos y centrados en Dios y en amor a los demás. Pero como Nelson mencionó, una persona humilde es una persona servicial. De hecho, la Biblia, aunque no tiene, yo no diría que tiene una, una definición de diccionario de la humildad, nos muestra muchos ejemplos de la humildad y nos muestra cómo luce la humildad. Y fíjate que, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 3, dice que la persona humilde no piensa infladamente de sí. Dice así, Pablo dice, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, ahí hay como un ejemplo visible de cómo luce la humildad. Yo no estoy pensando demasiado en mí. No estoy viéndome a mí como, como diría en Venezuela, la última Coca-Cola del desierto yo no me veo a mí como importante no me veo a mí como grande y, y yo creo que en todo el mayor ejemplo es Jesús. Señor Jesús Así es. la persona más humilde considera a los demás como más importantes que sí misma, dice eh, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y, y el ejemplo de Cristo está dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo quien se humilló a sí mismo con tal de agradar a Dios y darle toda la gloria como enseña la palabra
3: Matías, vos qué pensás Sí, creo que, creo que, lo, que dijo, lo que dijeron los chicos, ya eh, alrededor de eso tenemos que construir y vamos a ir eh, girando. Entonces, sí, la, la humildad cristiana es una, es una virtud que nace de, de, de Dios, digamos. Cuando yo contemplo a Dios y conozco quién es Él, yo puedo humillar. Esa ha sido la experiencia de muchos personajes en la Biblia, de, de enfrentarse a Dios cara a cara y reconocer su propio pecado y de ahí, desde ahí, fluye una correcta apreciación de quién soy yo y quiénes son los demás
2: y perdón, me encanta esto que, que están compartiendo porque no solamente es una apreciación propia, sino también es in, in, interesante ver en la Biblia cómo Dios mira a esas personas sí. Isaías, por ejemplo, 66 dice, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y el que tiembla ante mi palabra es como vos decías recién en, en Romanos te dice Cómo ser una persona humilde, que no tengas eh, nada, digamos que no te creas la, la última Coca-Cola del desierto, sí. pero acá te dice cómo Dios mira a esa persona y a quién Dios mira, a quién Dios le da la aprobación, ¿no? Y dice que busca a un humilde y contrito de espíritu. También en Mateo, en las bienaventuranzas, el Señor dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces el Señor mismo pone como. Eh, la definición Si bien no es la definición de humildad Pero él pone a quienes están mirando A quienes aprueba y, y cuando lo ves de esa forma decís, Bueno, tengo la definición de humildad Cómo ser humilde Y a su vez ves cómo el Señor te mira
0: Es que, perdón Es que no se puede
2: ser eh, hijo de Dios sino,
0: Sin tener un grado de humildad El primer paso de humildad Del Hijo de Dios Es justamente reconocer su insuficiencia Para salvarse él mismo y
2: reconocer que necesita de un Salvador, ¿no? A, a esto iba, perdón, con, sí. con Mateo, ¿no? De que sí, la, sí. O sea, las personas pobres de espíritu eh, no son personas eh, como quizás a veces uno se les imagina, de cabizbajo, triste. No, 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 no. Esas no son las personas que están descritas acá. Acá están descritas personas que están conscientes de su posición desesperada y dependen completamente de la misericordia y la bondad de Dios. Son humildes en el sentido bíblico de la palabra. O sea, a veces tenemos, pensamos que la definición de humildad es una persona cabizbajo, que no habla mucho, que se hace el tímido. Bueno, eso es una señal de orgullo también, sí. podríamos hablarlo. Sí. Pero, pero cuando el Señor bien. habla acá de, de pobres de espíritu, está hablando de personas que están conscientes de su condición y conscientes de quién es Dios en
1: su vida y la dependencia que ellos tienen de él.
2: Amén, Néstor. Sí, José.
1: Pienso mucho en lo que Néstor decía, de cómo Dios mira al humilde y viene mucho a mi mente cómo Dios mira al altivo también ah, ¿sí? Porque todos proverbios Y uh -huh. de, de hecho, gran parte de la Biblia Está llena de advertencias contra el orgullo Uno de los estribillos, de los coros Que se repite a lo largo de toda la palabra de Dios Es Dios humilla a los soberbios Y exalta a los humildes de gracia, ¿no? Ana adoró a Dios por eso En primera de Samuel María adoró a Dios por eso Y ese mensaje lo vemos en los proverbios, lo vemos en los salmos Lo vemos en primera de Pedro Capítulo 5, versículo 6 ¿Cierto, sí. Matías? Okay. Sí, sí. Yeah. <risa> eh, es un mensaje que está constante en la Palabra de Dios. Y de hecho, vivir en humildad es un fruto y una consecuencia directa de conocer el Evangelio de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo, después de tres capítulos hablándonos de la riqueza, de la gracia de Dios que tenemos en Cristo, él dice, Así yo pues, prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia, soportándose en amor los unos a los otros, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Allí están las palabras. Humildad. Y si dice humildad y mansedumbre. Las primeras palabras que se usan, yo soy y humilde".
0: Ahora, Josué, eh, pienso también que... En ese pasaje de Efesios, Pablo menciona humildad, mansedumbre, en el vínculo de la paz, en el Espíritu. Y en otros pasajes, por ejemplo, en Gálatas, dice que la humildad, la paz, la mansedumbre son frutos del Espíritu. Sí. Nosotros no podemos ser salvos si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu obra en nosotros nueva vida, también nos imparte de estos frutos. No, no sí. podemos ser humildes sin antes haber sido regenerados, antes haber sido salvos lo que decían esto pero hace un momento Josué vos mencionabas que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón acaso hoy en día ponerse como ejemplo y modelo de algo, no es acaso lo contrario a lo que pensamos como humildad, hay una humildad mal entendida entonces
3: yo creo que eh, podemos hablar de la primera pregunta y después otro malentendido Hay más malentendidos en, Acerca de la humildad eh, Pero hablando de Jesús Hablando de Jesús eh, La diferencia es que Él podía decirlo Con total certeza De que Él es perfecto Y Él es manso Y Él realmente es humilde Eso es lo que nos relata Filipenses 2 ¿no? De 5 al 11 Es un himno que exalta La belleza de la humildad de Cristo que nosotros debemos imitar. Él realmente fue humilde.
0: No era un hombre cualquiera
3: a comparación a esto. No era un hombre cualquiera, no era un hombre cualquiera para nada. Él realmente fue humilde como lo relata eh, el pasaje de, de Filipenses. Él siendo igual a Dios no se aferró a eso, sino que se hizo hombre y no solamente cualquier hombre, se hizo siervo. Y Pablo también en otra carta dice que incluso se hizo pecado entonces su humildad es enorme al hacer eso pero también de ahí su victoria entonces él puede decir aprendan de mí, que soy manso y sí, él puede decirlo pero también los cristianos podemos decirlo Ajá. sí, Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dice imítenme, sean si imitadores de mí pero ¿por qué? porque él en el capítulo 2 puso ese ejemplo de, eh, de, de Jesús con su humildad y su humildad es más que un ejemplo su humildad nos salvó Luego Pablo dice que Timoteo es así de humilde, que Epafrodito es así de humilde. Y cuando él se pone como ejemplo, lo hace después de desarrollar todas sus glorias pasadas, que ahora las tiene como basura y las ha dejado a fin de conocer a Jesús. Y solamente después de todo ese desarrollo, él dice a los filipenses: Hermanos, sean imitadores de mí, pero no porque yo soy mejor, sino porque yo fui humillado por Dios. Sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí, así
0: como yo lo soy de Jesucristo. No hay ahí una cadena de imitación. Jesús podía decir, chicos. Sí,
1: yo no estaba levantando la mano. <risa> no,
0: bueno, hagan una señita. No.
1: <risa> Agotando a eso, creo que es muy importante la, eh, el carácter del Hijo de Dios, del líder, del siervo, porque hoy en día es muy común decir... Hagan como yo digo, pero no como yo hago. Sí. Pero Pablo podría decir, hagan como yo digo y también hagan como yo hago. Porque en Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto sí. hagan. En otras palabras, un creyente humilde debe ser una persona cada día más capaz de decir a otros, sígueme como yo sigo a Cristo. Entonces es algo que que se va contagiando es algo que se debe evidenciar, o sea, la humildad es algo que se debe notar. Y usualmente la última persona a notarlo va a ser tú mismo, porque tú no vas a estar pensando en ti, tú vas a estar pensando en la gloria de Dios.
0: Cuando Matías mencionaba el ejemplo de Cristo, inmediatamente antes de eso, Pablo le está exhortando a los filipenses, diciéndole, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante, que asimismo, sí no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los
2: intereses de los demás. ¿Cómo es una humildad malentendida. Un ejemplo que a mí se me viene a la, a la mente cuando pienso en, en el términos de la contrapropuesta de humildad, el orgullo, es en un ejemplo que da Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 14, Dice, dice, dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos Ya cuando digo fariseo ya saben a qué nos referimos El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Estafadores, injustos, adúlteros Ni aún como este recaudador de impuestos Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y, y me gusta este ejemplo porque hoy lo podemos, tras, digamos, traspolar a, a nuestra época, y quizás nadie se pare al frente diciendo, miren, yo soy esto, pero sí muchos pueden postear. Gracias Señor porque estudié en tal seminario Porque estoy leyendo tal libro Y creo que todos los pastores deberían estar leyendo Todos los predicadores por lo menos Deberían tener esto como mínimo
3: Claro. ¿Quién
2: sos para poner un estándar? Sí. Y hoy en día las redes Hablan de eso Exacto. De poner estándares, de mostrar lo que soy
0: De una no. manera Disfrazada, de una manera piadosa
2: Exacto, entonces Terminamos siendo lo mismo Es exactamente el mismo ejemplo quizás ahora alguien dice, no, bueno, lo que pasa pero yo no, no soy si lo estás publicando en Facebook, si estás haciendo alarde de tus conocimientos y no lo estás usando para la gloria de Dios y para edificar a aquellos hermanos que no han podido tener la misma preparación que vos
1: hermano, estás siendo orgulloso Amén hermano. Eso mucho también, esta dinámica que se da en redes sociales de despotricar contra lo que no nos gusta eh, atacar a otros buscar, menospreciar Hoy en día las redes sociales son últimamente demasiado tóxicos, la gente es muy rápida para opinar y muchas veces se hace bajo un de humildad, no, yo quiero ser piadoso y quiero alertar a otros, yo quiero ser piadoso y defender la verdad, mm. yo quiero ser humilde y exaltar a Dios en mis redes sociales. Tú no exaltas a Dios en tus redes sociales cuando estás peleando cada rato, mm. cuando siempre estás buscando eh, disminuir a los demás para verte a ti más grande y más justo, porque eso es lo que está haciendo el fariseo en la parábola que acaba de leer Néstor. Sí. Señor, te doy gracias porque no soy como estas personas. Señor, te doy gracias porque no soy así. En Estados Unidos tienen esta expresión que, que se dice virtual signaling, eh, señalamiento de virtud de lo que muchas personas hacen en redes sociales y de lo que muchas personas hacen incluso, incluso en la vida de la iglesia. Cuando se quieren promocionar constantemente a sí mismos como así personas es. más sabias y más piadosas o dotadas del Espíritu que otras personas, que el Señor nos ayude. Porque, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 me, me asombra muchísimo Pablo no conoce la iglesia en Roma y él quiere ir a Roma para enseñarles, pero también para ser edificado por ellos. Uh -huh. Lo dice en el versículo 12, para también ser edificado por ustedes. ¿Qué humilde el apóstol Pablo? Uh -huh. Él es el apóstol. Él es comisionado especialmente por parte de Dios. Él ha visto cosas increíbles él ha sido acusado por Dios poderosamente. No y aún así el apóstol Pablo está dispuesto a aprender de otros, incluso aunque no los conoce, porque ha escuchado el testimonio de ellos y sabes que son creyentes inúmenos y tienen el Espíritu Santo y eso es suficiente para que Dios los use grandemente y me encanta eso porque
2: lo que estás diciendo si bien eh, cuando, cuando en Gálatas se habla del fruto del Espíritu no, no menciona la humildad como, como propiedad en sí sino que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y, y menciona, eh, es como un conjunto de cosas sí. y no está la humildad pero si vos te ponés a ver en eso del apóstol Pablo, que el ejemplo que mencionaba Josué recién... Entonces me equivoqué de
0: pasaje, muchachos, hace un rato. <risa> yo estaba en Gálatas cuando yo hablé de... Sí.
2: <risa> en efecto sí. estabas diciendo vos. Entonces, sí. el fruto del Espíritu es, es algo de lo que nos muestra todas esas características... Es. Porque alguien que está peleando en redes sociales para tener eh, mejor posición... No tiene amor, no tiene mansedumbre, no tiene templanza... Entonces esas cosas muestran, son el fruto justamente de que el espíritu abunda en vos y eso es parte de la humildad. Y exactamente, y tampoco
0: estás haciendo lo que dice Filipense, que no hagas nada por egoísmo y vanagloria, no estás considerando a tu hermano como superior a vos mismo si lo estás tratando de hundir.
3: En, acerca de una humildad mal entendida, a mí me ayudó muchísimo leer un excelente libro que es muy cortito de Andrew Murray sobre la humildad. Eh, él, él dice que hay tres aspectos en los que las personas deben ser humildes eh, Y cuanto más los cristianos El primer aspecto obviamente es general Es como criaturas, como al, al ser hecho por Dios Al ser criaturas y no crea los creadores Debemos mantener una actitud humilde Ahí todo un desarrollo de eso Segundo, la humildad como puerta de entrada a la gracia salvadora de Dios Dios salva a aquellos que se humillan Y eso es lo que vos decías al comienzo ¿no? De que, sí. de que Dios este, Al humilde Le derrama su gracia salvadora sí. Pero luego La humildad como una Virtud del creyente de Que agrada a Dios De hecho Andrew Murray En base a eso define a la humildad Como el estar revestido Por la propia belleza Y la bienaventuraza del cielo y de Jesús él lo define en términos de, de estar revestido de la belleza de Jesús y, y querer ser como Jesús es lo que decía Filipenses 2 Pero, ¿cuál es el malentendido que los cristianos tenemos? ¿Cuál es? Ahí te lo digo <risa> <risa> eh, Suspenso Suspenso, ¿qué no, le... suspenso? Espérenlo, dale <risa> <risa> Es que los cristianos nos hemos quedado con el segundo tipo eh, La gracia, la humildad que viene de reconocer el pecado que en un primer momento es salvadora, ¿no? es una humildad que, que, que me guía a la salvación, pero en la vida del cristiano se hace recurrente cuando empezamos a ver nuestro pecado. Y un error es mantener ese, ese único tipo de, 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 de humildad. ¿no? Eh, claro, cuando, cada vez que descubrimos nuestro pecado somos más y más humildes, pero no es la única forma de ser humildes. Y eso es algo que los cristianos a veces no hemos entendido del todo, y es algo a lo que Andrew Murray apunta mucho en su libro de ser humildes porque Cristo es humilde y no porque, ay, cada vez que conozco mi pecado cada vez que me doy cuenta de mi pecado eh, ahí recién soy humilde, oh, me humilló mi pecado pasa que no somos perfectos si vivimos así, esa clase de humildad es una clase de humildad que solamente aparece cuando pecamos cuando cometemos un pecado grave y muchos cristianos viven así, y creen que eh, nadie es perfecto eso es, eso es toda la humildad que conocen Ah, es que nadie es
1: perfecto, es que me equivoqué. Y esa no es una humildad gozosa. No. Porque Murray también dice en el libro que algo que nos humilla más que nuestro pecado es la gracia de Dios. Uh -huh. Porque la gracia de Dios acaba no solamente con nuestra jactancia, sino con toda posibilidad de jactarnos algún día en algo más. Es algo que nos cautiva, algo que nos atrapa. Y cuando entendemos eso la gracia de Dios y la bondad de Él, y quién es Jesús, su carácter su belleza, su amor, queremos ser vestidos de eso, como menciona Matías y menciona Moura, continuando un poquito con esto de los malentendidos sobre la humildad, sí creo que a menudo, por la influencia que ha tenido la psicología en nuestras culturas, definimos la humildad como baja autoestima Ajá. <risa> y eso es lo más común que se ve en mucha gente, vemos a alguien con baja humildad decimos no, 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 no eso no es tan malo solamente tiene que quererse un poco más asimismo, pero en realidad es una persona humilde y hay que buscar a gente así y hay que eh, gozarnos en eso o algo así tenemos conceptos tan confusos y tan errados debido a eso porque hemos entendido que la humildad es pensar poco de uno cuando en realidad eh, la Biblia nos enseña que la humildad es pensar poco en uno tú no te Piensas menos de ti, pero piensas menos en ti. Eso lo explicaba C.C. Lewis y eso es algo que ha confrontado mucho en mi vida cuando considero el ejemplo del apóstol Pablo. Timothy Keller tiene un libro que se llama La libertad del autoolvido en donde él expone un pasaje en 1 Corintios capítulo 4 en el que Pablo dice lo siguiente. Pablo dice, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier otro tribunal humano. De hecho, ni aun yo mismo. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo. Y la idea de este texto es que Pablo era libre del temor al hombre. Un tema que hablamos en un episodio anterior. Escuchen ese episodio. Sí. Y Pablo no vivía preocupado por qué tan grande lucía él. Él no le importaba el juicio de un tribunal humano. Pero Pablo va más allá. Él no solamente se preocupa por qué dicen los demás. Él ni siquiera se preocupa por qué piensa él de sí mismo. Y la razón de esto... La razón por la que él experimentaba esta libertad de olvidarse a sí mismo, como explica Keller, es que Pablo estaba consciente de que quien lo juzga es el Señor. Versículo 5, en 1 Corintios 4, dice, Pablo dice, Porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. O sea, Pablo entendía que Dios es quien lo juzga y tiene la última palabra sobre nosotros. Y en el Evangelio, por la obra de Cristo, somos declarados justos por él. No siempre me gusta decirlo, en el Evangelio ya tenemos el me gusta de Dios, ya tenemos la, la aprobación de la persona que más importa en el universo. Por tanto, podemos ser libres de vivir centrados en nosotros y ser libres de tratar de inflarnos constantemente a nosotros mismos. Podemos ser libres de eso, podemos ser libres de vivir una vida calculadora todo el tiempo. Porque así actuamos cuando no, cuando no tenemos la gracia de Dios. Eugene Peterson dice en uno de sus libros que, que cuando no entendemos la gracia de Dios, actuamos para obtener la aprobación de Dios, dice él actividad religiosa o moral diseñada para salvar nuestro propio pellejo, buen comportamiento que se realiza porque alguien más está mirando porque Dios está mirando, aquí lo estoy leyendo, Peterson dice que la vida sin entender la gracia de Dios, dice así es una vida por actuación por espectáculo, por logro y por supuesto nos aprisiona porque siempre hay alguien mirando. Nos convierte en personas calculadoras, no en personas libres. Calculando lo que mis acciones producirán en los demás. ¿Qué pensarán de mí? ¿Encajo en lo que otros esperan? ¿Cómo nos recompensará Dios? ¿Qué sanciones evitarán? Eso no es libertad. Calcular tus acciones no es libertad. La libertad está llegando a cada momento, a cada situación, a cada habitación. Con la realidad de ser amado, aceptado y aprobado. Fin de la cita. Yo sé que eso es muy amplio y da para muchos temas eh, pero el punto es que Pablo, para, para Pablo la solución para ser una persona humilde no es, tienes que aumentar tu autoestima, así es la solución es, conoce que Dios es el que te juzga y en Cristo ya has sido juzgado favorablemente por gracia, ya, no, ya eres libre no solamente de buscar inflarte a ti mismo, sino de ni siquiera pensar en ti mismo, vives para Dios, vives para servir a los demás, dejas de vivir una vida calculadora y empiezas a vivir con gozo y alegría. Ahora,
0: con lo que estás diciendo José, se me venía a la mente el pasaje que citaste anteriormente de Romanos, que dice, ninguno tenga mayor autoestima de la que deba tener, o un mayor concepto de sí mismo del que deba tener. Y eso es la clave, ¿no? no te de, debemos tener un concepto, una autoestima, pero no mayor, ni tampoco menor. El justo y necesario que deberíamos tener. Pero fíjate que
1: Pablo lo lleva a otro nivel. Pablo nos está diciendo, no, no tienes que tener un nivel justo y necesario, que, no, eso, bien, es lo que eso es lo que menciona Romanos 12. Pero lo que Pablo está realmente diciendo en Corintios 14, en Corintios 4, sí. es que ni siquiera piensas en cuál es tu nivel, porque te juzgas el Señor. Exacto. O sea, es algo, es algo totalmente radical y que nuestra mente, tan secularizada y afectada por las corrientes psicológicas no puede entender. Hoy en día, se cree que los mayores males del mundo son debido a la falta de autoestima. Uh -huh. Mientras que en el pasado, la gente entendía que los mayores males del mundo eran por el exceso de autoestima. Lo que Pablo está recomendando es que tanto la cura para la baja autoestima como para la mucha autoestima es la verdadera humildad bíblica que reconoce que solamente Dios juzga y que Amén. su gracia es suficiente.
0: Ahora, con eso que decía Josué de que solo Dios juzga, a veces también hay una actitud de orgullo sí. en la que nos volvemos como nadie puede juzgarme, entonces nadie puede enseñar, enseñarme ni señalarme mis defectos, y justamente eso es algo que el Señor ha obrado en mi vida, eh, humillándome y dándome humildad, en aceptar mis errores y dejar ser señalado por otros, que otros me enseñen, que otros me corrijan, me digan, hermano noto esto en vos en tu vida, entonces y hay, hay un concepto muy errado en el que dice, bueno, solo Dios puede juzgarme. Vos, cuando cada vez que me señalas el pecador. Sí, y
1: es súper errado. Porque okay. si tú eres realmente humilde, no significa que ya no vas a escuchar a tus hermanos en la iglesia. Significa que lo más importante es lo que Dios dice. Okay? Okay. Pero no significa que vas a ignorar a los hermanos de la iglesia. Porque todavía eres un pecador y Dios está usando a esos hermanos para hacerte más humilde y llevarte a gozarte cada día más señal.
2: Una señal que, que veo muy frecuentemente para... Para darte cuenta si, si estás siendo realmente humilde o no Es qué tan dispuesto estás a, ser, a servir a tus hermanos sí. Creo que esa es una de las señales Que más muestran el, el orgullo en uno mismo Porque no es lo mismo Pensar en mí Y en cómo quiero que me vean A pensar en Cómo puedo ser de utilidad a mis hermanos Con lo que tengo Con lo que puedo hacer y el Señor Jesús en, en Mateo 8 Justamente cuando los discípulos venían discutiendo Sobre esto, quién iba a ser el mayor Yo me imagino esa escena Y es el Señor teniéndolos Tanto tiempo enseñándoles sobre eso Y que vayan discutiendo es como No entendieron nada Golpe en la cabeza Y el Señor le dice, el señor le dice Si alguno quiere ser el primero Entonces será el postrero de todos Y, y esto me encanta Y servidor de todos uh -huh. Y entonces cuando ves ese ejemplo del Señor Jesús diciéndoles esto a los discípulos y no diciéndoselos como, bueno, ustedes ahora tienen que hacer esto. Vos fíjate que, ¿qué hizo el Señor Jesús antes? Sí. El Señor Jesús dejó la gloria y vino a ser eh, hombre y nació en un pesebre, no nació en un hotel donde nacían los reyes, en un palacio. Él con toda la autoridad se lo está diciendo. Entonces si él mismo se lo está diciendo de esa forma Dice, ustedes quieren ser los mayores Perfecto, entonces primero sean Los postreros, y primero sean Servidores de todos Habiéndoles dado el ejemplo, entonces cuánto más Nosotros, como cristianos Pensar primero en, che Tengo dos, dos posiciones Una, voy a ir a marcarle a un hermano Sobre, che hermano está siendo Orgulloso y demás, bueno para Vos estás siendo humilde Vos estás siendo el servidor de todos y postrero de todos primero antes de decir eso Y si alguien viene a decírtelo a vos Pensá, vos estás siendo el humilde Vos estás siendo postrero de todos, vos estás siendo servidor de todos No pienses primero en que el hermano que te lo dijo Ah mira el hermano me lo vino a decir Pensá en vos, ¿Estás, estás haciendo esto que el Señor Jesús pide Estás siendo humilde Después acércatele al hermano y, y con menos bronca. Saca la virgen de tu, exacto.
0: Hace un momento cuando Néstor mencionaba el ejemplo del señor Jesús, yo creo que uno de los más impactantes de toda la escritura es en la última cena el señor arrodillándose a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Uh -huh. Eso es un ejemplo muy claro
2: acerca de lo que es y cómo se practica la humildad. Algo, perdón, sí. un, un ejemplo más en las iglesias que, que está. Que, está pasando es que mucha gente se acerca a decir hermano no quiero servir sí. bueno perfecto eh, mira tenemos no yo eh, me gustaría poder eh, exponer la palabra por para pará, pará hermano sí. sí, sí. Si, si los ancianos te están diciendo si, si vos estás dispuesto a servir <risas> ponete a disposición de la iglesia pero espera que también la iglesia por medio de lo que está viendo en tus dones en tus talentos te dé un, un espacio en el que pueda ser útil uh -huh. Y si no es el lugar donde vos esperas Y después no servís ¡Ojo! ¡Ojo! Porque esa es una señal de orgullo Muchas veces te dicen Bueno, mira, ¿sabes qué? Necesitamos mucha gente en, en, en limpieza El salón está quedando sucio en la semana uh -huh. No, pero Lo que pasa es que eh, yo creo que tengo Otras capacidades que podría usar Bueno, hermano, perfecto El Señor las usará en su momento Por ahora es momento de limpiar uh -huh. Y es una tremenda ayuda. Y yo tengo un amigo que ha, ha limpiado muchos años y nadie dijo nada. Y yo lo he visto y, y realmente para mí es un tremendo ejemplo de servicio. Lo vi muchos años yendo a la, a la mañana a limpiar y los domingos. Y es un trabajo sumamente oculto y sumamente visible también. Porque cuando vos no lo ves al salón limpio, llega el domingo y decís, ¡Ay, qué
1: sucio que está en la silla! Claro, ahí te acordaste el que, del que tenía que limpiar y visible para Dios porque Siempre. eso es lo que realmente cuenta y es lo que buscamos hacer buscamos los creyentes que conocemos el evangelio, buscamos por su gracia agradar y la Biblia enseña en Efesios 3 que Dios está mostrando su sabiduría a principados, potestades a, a, a todo lo que no vemos le está mostrando por medio de la iglesia o sea, eso, esa obras de servicio que nadie ve mm. son más significativas de lo que nosotros creemos
0: así es y estas situaciones también de ponernos a disposición de otros. Eh, Dios a veces usa estas situaciones para moldear nuestro orgullo, formar humildad en nosotros. ¿Cómo Dios ha obrado humildad en sus vidas, amigos? ¿Cómo Dios ha humillado su orgullo para enseñarles humildad?
3: Creo que el, el mensaje de 1 Pedro es que los sufrimientos son una gran escuela. Mm. Eh, él en el capítulo 3 dice que debemos ser humildes para con los demás Y está hablando en general eh, con la gente del mundo Digamos nosotros cristianos con la gente del mundo eh, En el capítulo 3 versículo 8 Y luego en el capítulo 5 al final Que es un texto que citó eh, Josué al comienzo o antes Habla de la humildad en el contexto de la iglesia De ser humildes los unos con los otros, los jóvenes Humillarse eh, con los más ancianos Pero en general todos humillarse Ante la poderosa mano del Señor Entonces la humildad este, En el contexto de la carta de 1 Pedro Va muy de la mano con el sufrimiento Yo creo que no es la forma Sino una de las formas En las cuales somos aprendidos en, el, en, el, en la humildad A través de los sufrimientos Dios te
0: hizo sufrir Te hirió para que vos Aprendas humildad
3: y esas es son las formas que usa Dios y yo lo puedo decir con certeza que los sufrimientos en mi vida eh, me han moldeado en humildad. Porque al comienzo uno, eh, a los hop, ¿no? Uno niega al comienzo, ¿no? Como está sufriendo, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? Y viene la duda existencial de por qué estamos sufriendo, dónde nació el sufrimiento en el mundo y queremos eh, encontrar la gran pregunta de esas. Pero... Eh, Mejor este, aceptar el sufrimiento y decir Bueno, Dios me ha da dado ese sufrimiento Y a su tiempo me va a exaltar ¿Por qué no somos más humildes al aceptarlo? Aunque no tengamos la respuesta Dios no, no se la respondió a Job Simplemente demostró su poder y Job dijo Tenés razón Es que Dios te puso en una situación en la que vos
0: creías O sea, no tenías escapatoria Necesitabas ser salvado Y ahí tienes que aprender humildad para reconocer Dios, sálvame acá estoy, necesito de vos
3: y, eso es, eso y aunque no te salve, en así, Él tenés que esperar. Así es. Eh, entonces, eh, más allá de la salvación que va a venir, ¿no? eh, en Pedro, la salvación que va a venir es segura. Como esperanza. esperanza. Sí, es una esperanza viva. Y a, pero aunque no te salve en este momento, uh -huh. si lo tienes que atravesar, lo tienes que atravesar. Uh -huh. eh, es la humildad de aceptar que Dios sabe lo que está haciendo y que la esperanza de la salvación es segura. Aunque no se vea en este momento, ¿no? Muchos eh, fueron, le, le, le entregaron las promesas y no todo vieron el fruto de lo que se le prometía y murieron. Pero aceptaron con humildad el plan de Dios. Entonces, en los sufrimientos eh, nos enseñan humildad, eh, aunque no seamos salvados. ¿Mm? Aunque no seamos salvados. Porque hay gente que, que va a cargar con una enfermedad toda su vida. ¿Mm? Eh, y eso los vuelve más humildes, los ha hecho más humildes. Eh, si sí ponen su fe en esperanza en el Señor,
1: hay gente a la que las enfermedades los ha hecho más miserables. Te refieres a que no somos salvados en este momento que ya tengamos la salvación en Cristo, no somos salvados de estas circunstancias adversas.
3: Exacto, de las circunstancias, en esta vida. Y puede durar hasta el fin de nuestra vida, digamos. Uh -huh. eh, pero sí, definitivamente yo diría que los sufrimientos son eh, una de las formas que Dios utiliza para moldear nuestra, nuestra humildad.
0: Gracias Mati por compartir eso Creo
2: que otro ejemplo Es el, es el discipulado <risa> eh, Está muy, muy bueno Dentro de una comunidad como la iglesia Un, un espacio donde el Señor nos da Hombres maduros, piadosos Humildes, temerosos De él sobre todas las cosas eh, Poder uno Pasar por un proceso Discipulado con alguno de estos hombres En el caso de los hombres con un hombre y en el caso de las mujeres con alguna mujer Creo que Pablo a Timoteo le, le exhorta eso Enseña esto a hombres jóvenes Y, y, y da este modelo ¿no? El mismo Señor Jesús también da este modelo Y es un modelo muy lindo Para replicarlo en una iglesia Donde hay mujeres piadosas Humildes, temerosas del Señor Para que enseñen a mujeres más jóvenes Y de la misma forma con hombres Y eso creo que es un proceso muy lindo También he tenido la posibilidad De experimentarlo y, y por eso lo menciono y el Señor trata muchísimos aspectos de tu vida y creo que sobre todo es la humildad. Porque estás con alguien que ha transitado más tiempo de vida y te está enseñando de su vida. Te está enseñando inclusive de la palabra de Dios y no hay forma de que la palabra de Dios no te confronte. Entonces eso es un proceso muy lindo para disfrutar eh, con, con algún hermano temeroso del Señor para, para ser moldeado, ser, ser
3: más humilde. Sí, y ser discipulado y discipular a otros también te humilla. Este, eh, pronto, muy pronto te vas a dar cuenta que no tienes todas las respuestas cuando estás discipulando a otros. Y entonces, sí, para agregar a lo que vos decías.
0: Muy bien. Y ahora, amigos, ¿cómo es su lucha diaria por ser más humildes? ¿Cómo podemos serlo aún más? ¿Cómo podemos ser más humildes?
1: Buscando descansar en la gracia de Dios. Por ejemplo, una de, de esas muchas formas que mencionó Matías en que Dios nos confronta para buscarse más humildes, eh, una de las formas que Dios hace en mi vida es que Él me ha dado un problema respiratorio, por ejemplo. <risa> Justo. Una de las formas que, como mencionó Matías, Dios tiene varias formas de buscar cultivar humildad en nosotros. Una de las formas en que Dios lo hace, por ejemplo, en mi vida, es dándome un problema respiratorio que me impide hablar también como yo quisiera y que estoy buscando solucionar desde hace tiempo. Es un problema que Él diseñó y que me recuerda constantemente que cuando predico o cuando hablo, dependo de Él más de lo que mi carne quisiera. Y luego puedo dar gracias a Dios cuando veo que Él me gusta por su gracia, porque Él se complace en mostrar su poder en nuestras debilidades, Amen. para que quede claro que toda la gloria le pertenece a Él. Gracias. Y este es solo un ejemplo en mi vida. Pero constantemente Él está poniéndome en lugares en donde tengo que depender totalmente de Él. No un poquito en mí, sino totalmente de Él. Y creo que la vida cristiana se trata de aprender eso, de aprender que todo aguijón en nuestra carne, para humillarnos, viene acompañado de un vaso de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, como, uh -huh. como leemos en 2 Corintios y eso es algo que, que necesitamos seguir cultivando, ¿no? Descansar en la gracia de Dios. Es así como que tenemos humildad y descansando en la gracia de Dios, profundizando en el evangelio. Porque en Filipenses de nuevo, en Filipenses capítulo 2, desde que Pablo le dice a la gente sean humildes, le pone pum, el ejemplo de Cristo. Porque lo que Jesús hizo por nosotros nos muestra la importancia de la humildad y cómo realmente somos humildes. Si el hijo de Dios se si hizo un siervo voluntariamente en obediencia al Padre, ¿quiénes somos nosotros para vivir con orgullo y centrados en nosotros mismos? Si Jesús tuvo que morir para salvarnos, ¿quiénes somos nosotros para vivir jactándonos en nosotros mismos? Y si Jesús se complació en morir por nosotros, ¿quiénes somos para vivir preocupados por nuestra propia gloria cuando ya tenemos el amor de Dios? Estas son algunas preguntas que confrontan mi orgullo y oro que el Señor siga obrando en mí porque me queda bastante.
3: Sí, y yo solamente podría agregar a eso que decía este, Josué de centrarnos en el Evangelio, meditar más en el Evangelio y vuelvo a retomar Filipenses 2. Y, y vuelvo a retomar Andrew Murray porque lo que él demuestra en este punto a mí me parece excelente y me ayudó mucho. Eh, Jesús es más que un ejemplo, pero, pero es formidable ejemplo. Sí. Eh, Pensemos de nuevo en las tres formas en las que nuestra humildad, o aspectos en los lo que debemos ser humildes, porque somos criaturas. ¿no? El segundo es porque somos pecadores. Y el tercero es porque somos cristianos y debemos perseguir la humildad como una, una virtud. Pensemos que en el ejemplo de Jesús en Filipenses 2, él no era una criatura. Él era igual a Dios, pero decidió no aferrarse. En el ejemplo de Filipenses, Jesús no es un pecador, él ¿eh? fue obediente. Pero aún así, aunque él no es criatura y aunque él no es, eh, no es pecador, él es humilde. Nosotros debemos perseguir su humildad, que no depende simplemente del hecho de que somos pequeños, no depende simplemente del hecho de que somos pecadores, aunque sí son importantes esos aspectos, para tenerlo en cuenta. Pero debemos ser humildes porque amamos a Dios, porque así como Jesús obediente, nosotros queremos ser obedientes y así como Jesús es humilde nosotros queremos imitar esa humildad ¿se entiende lo que digo? a mí me parece maravillosa esta demostración de Andrew Murray porque es una humildad que no depende de la cantidad de veces que pecas aunque los pecados sí nos humillan es una humildad activa gozosa, que va hacia adelante que busca ser humilde que aprende a ser humilde para imitar a Dios, para ser obedientes. como que va a contramano es una, es una humildad que, que constantemente está, está o sea, es está natural, fluye, digamos. Es el, el acto mismo del cristiano de, de simplemente buscar el bien a los demás, de buscar la voluntad de Dios. Lo que decía del auto-olvido, ¿no? Nunca estar pensando cómo ser humilde, sino simplemente está haciéndolo.
1: Y, y nunca, nunca estar calculando constantemente, como decía Peterson, sino simplemente ser libre. Vive para Dios, gozándote en Él. Claro, entonces
3: ese nivel de, de, de humildad eh, está bueno llegar ahí. Yo no lo quiero poner como niveles como si fuese una espiritualidad católica ¿no? pero eh, esa forma de humildad es, es bellísima porque sí, eh, el hecho de, de descubrirnos eh, pequeños y criaturas nos humilla los pecados nos humillan terriblemente pero el simplemente buscar a Dios todos los días y buscar el bien a los demás nos hace que la humildad sea un un devenir constante
1: y eso es importante si queremos ser usados por Él sí. porque Dios se complació en poner su gloria en vasos de barro no en vasos de oro ah, sí. Sí. Eh, tú no, tú, Dios, Dios no necesita vasos de oro y tampoco necesita vasos de barro pero cuando escoge vasos de barro es para que quede evidente que la gloria es de Él sí. y no es nuestra sí.
0: así es, gracias amigos en un sentido bien práctico en mi vida pensando en lo que decía Matías algo que yo hago todos los días es meditar y orar. Y eso me lleva a la humildad. Al final del día, cuando llega la noche, yo sé que Mati, vos no sos muy fan de la noche a la hora Ajá. de meditar y orar, pero pienso todas las cosas que he hecho durante el día y me hago preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿En quién estuve pensando? Eh, pensé en mí, lo hice para el Señor, para los hombres, mi posición quedó mejor o peor parada. Y yo sé que entiendo el punto de, de Josué y de Mati de que deberíamos ser más naturales en esto y debería ser, deberíamos ser menos calculadores, la verdad, lo entiendo muy bien. Sin embargo, yo, a mí me gusta pensar y preguntarme todo el tiempo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis motivaciones?
1: Y Mauro, eso que tú haces no, no significa ser calculador exactamente. Ah, sí. Porque el mismo salmista decía, Padre, examíname y mira aquí en mí y guíame. O sea, meditar en tus acciones uh -huh. no significa que no estás viviendo la libertad del Señor. Uh -huh. El problema es cuando tus acciones y tus pensamientos siempre son calculados para tu propia gloria y para buscar agradar a otros y para, para buscar exaltarte a ti y no Exacto. exaltar al Señor. Entonces es algo en lo que necesitamos meditar y es bueno evaluarlo nosotros mismos, pero ora, dejando, que, dejando que Dios haga su voluntad en nosotros y orando como oraba el salmista. Mm. Examíname, Señor, porque eso es verdadera humildad también, mm. lo que el salmista hace. El salmista está diciendo que sí. él no puede confiar en su propio juicio de sí mismo para cambiar y ser cada día mejor para la gloria de Dios. Él necesita que sea Dios que se lo revela
0: Muy bien, muchas gracias Josué Y con eso Quisiéramos terminar Les agradecemos a ustedes por habernos escuchado hasta acá Les invitamos a que Humildemente <ríe> Si este episodio ha sido de, de bendición para su vida Pueda compartirlo eh, Y esperen El próximo episodio de vosotros. Muchas gracias Y hasta la próxima